0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。与其说这是一段徒步经历，不如说这就是荒野求生，大概是一生中最刻骨铭心的一段经历了吧。先介绍一下年保玉则，一方鲜为人知的净土。位于青海省青海果洛藏族自治州久治县，与四川阿坝县接壤。年保玉则主峰海拔 5,369 米，冰雪融水形成了很多湖泊，比较有名气的有仙女湖、妖女湖，此外还有日嘎玛措、马尔杂湖、马日当湖等。年宝玉泽的主峰，并不像很多其他雪山的主峰那样被众星捧月般鹤立在蓝天之下，它周围的山峰高度都与其接近，簇拥在一起，像片片花瓣绽放开来。只有到它的身边亲眼见过，你才会知道，那是一朵圣洁美丽的雪莲花。当地牧民把它视为神山。最主要的原因恐怕在于它静穆秀美。很可惜，它已经于2018年4月起无限期关闭了。今天上海阳光不错，像极了8月份我奔向兰州直赴年报的那个日子。走年报是我心心念念了五年，但因为各种原因。都未能成型的一个结。这次出行的决定来得仓促，十二号的飞机，十一号才订票。直接的促成原因是，先我之前走年保的朋友发来了两张图片，附了一句话：“年保明年就要修路售票了，你还不趁着今年把它走了。”八月，上海流火喧嚣，而彼岸繁花盛放在雪峰下。我觉得我应该在那儿。绵宝玉泽又称果洛山，相传是果洛藏族的发源地，是川甘青三省边界有名的神山。绵宝玉泽国家地质公园的八湖连川徒步线也是户外颇负盛名的一条。11号下午上海出发，为了徒步。带上了一大一小两个硬包，登山鞋、登山杖，也套上了一路以来保我路途平安的朱砂佛头。晚上八点多，飞机到达兰州上空。我第一次到兰州是五年前的六月，当时到达的时间是晚上七点多，至今难忘。那时候打开飞机遮光板，西北的天空上亮。土地千沟万壑，不尽荒凉。而这一次，天已经快黑了，地貌多了一些暗色里的苍翠。也许是这几年绿化工作做得好吧，但某些记忆果挟一段情怀，停留在当时，从不与时俱进，永不归来。坐上机场大巴，开往城内。在九点多的兰州市区下车，兰州比我记忆中要繁华热闹好多，灯火通透，但没那么热，整个城市都被黄河水边的风吹凉了。但是太累了，晚上随便找了家青旅下榻，第二天一早去汽车站坐车，经合作去往朗木寺，那儿有我领队的朋友，这趟徒步。也会从朗木寺集结出发。车过合作，在一排小店面前停车休息。车门一打开，冷空气侵入，乘客纷纷换装。我裹了薄的冲锋衣下车，在一家小卖店买了饼干和八宝粥。店主被邻人叫去帮忙搬货，我霸占了他放在店门口的长条凳，坐下，一勺一勺把八宝粥吃完。像个看门的，店主回来了，也没跟我抢座位，两手拢在袖子里，在门口转悠，一直到我重新上车。中午，车到朗木寺，住进领队黎哥的店里。和黎哥的友谊开始于2010年，那是我第一次徒步走扎萨格峡谷。2012年。走完西藏大北线，归途路过兰州，突然有了奔袭甘南的计划。一天之内抵达朗木寺，进店时，黎哥刚睡醒，看了我一眼，如看陌生人，说：“这姑娘有点眼熟。”我很不屑记不住我的人，放了包，自己去走傍晚的纳木峡谷。回来的时候，黎哥大叫：“我想起你来了。”在他的记忆里，我是唯一一个穿着长裙、撑着阳伞、披着冲锋衣、踩着登山鞋，以一种让人崩溃的混搭风走完那摩峡谷的人。他让家人为我开了一瓶好的白酒，说是好朋友来了。我饮了半股，说我不会喝酒，又把剩下的倒给黎哥喝了。2010年。带着朋友想走，年宝玉泽进了黎哥的店，前台说他在后院。于是我找到后院，黎哥正从楼梯上下来，我抬起头斜眼看他，他在楼梯顶大叫：“哎呀，这双眼睛有杀气！”从此，在往来数以千百计的游客当中，他大概是记住我了。见到黎哥，他让我先休息两天，说是从平原炸到高原，要让身体适应一下。我有点嘚瑟，觉得自己用不着。加上这次我已经是第十二次进藏区，高海拔重装记录是一天38公里，海拔记录是 5,700 米，感冒的情况下都曾作死的二进珠峰。一直觉得高原对我优待，也仗着高原对我优待。但是必须等，因为单人不成行，户外徒步一定要结队。而重装徒步，尤其是带露营的重装徒步，挑战的人还是少。等了两天，陆续撤了几个人，说是查了天气预报，徒步的那几天天气不好。我一贯不相信高原的天气，因为太过变幻。曾经有一次在草原，和朋友驾着车冲进了闪电从半空鱼通而下的云雨，又冲到烈日灼晒的牧场。这自信让我吃了亏。有些时候天气预报确实是准的，最终是一拖三，离歌领队带了三个人，除了我。还有来自榆林的尚姐和来自上海的圆圆。出发前，离哥的朋友说：“你们这趟人少，就别带对讲机了。”不带对讲机又是一个错误。15号正式出发，由甘南至青海果洛白玉乡，那是近年宝玉泽的西口。沿途玩耍，购买补给，算下来。徒步四天，有十余顿要野外解决，身上背了气罐和炉头，所以也买了很多基础性吃食，比如盐、虾皮、紫菜、挂面、馍、干切牛肉，也特地买了垃圾袋。这一趟徒步产生的所有垃圾都要背出来。藏族司机泽泽要送我们进白玉，住进简陋的小宾馆。在藏区上厕所的问题一直让人感伤，晚上要打着手电去院子角落的大盆里解决。当晚下了雨，哗啦哗啦。考虑到进山有好几天都没有办法洗漱，我坚持洗澡洗头。店主去隔壁借了老师的吹风机来，开起来只带噪音，好久都吹不干头发，只好带着半湿的脑袋裹进睡袋。十六号早上早起，吃了简陋的白菜粉条汤。泽泽在店里帮我们打包，地垫和背包扎在一起，帐篷分着背。黎哥提醒我们把拖鞋放在好取的地方，因为中途要过河。泽泽是个可爱的藏族老头，已经是做爷爷的人了，说自己明年要推着小车一路扣长头去拉萨。虽然是八月，棉堡的温度已经接近零度了，河里的温度更低。我不愿意赤脚过河，觉得那样对身体不好。跟圆圆约定了，说实在要过河，咱们就绕道，多走点路。想的太天真了。有时候过来人告诉你要过河，是因为真的无路可走。出发。第一重打击先于徒步到来，棉宝已经在修路了，车子开不进去，徒步进去要十几公里，不现实。离哥以合适的价钱谈妥了两辆当地藏民的摩托车，加上开车的三个人一辆，颠簸进去，简直是噩梦啊！因为大包也要打在车上，加上三个人，完全无法想象怎么做。我焦灼地绕着车转来转去，说：“这不是超载吗？”藏民们都看着我笑，一半是因为听不懂，另一半是因为在这里超载估计根本不是个问题。只好上车，十几公里的摩托车城真的被冻成了冰疙瘩，包绑不住，一直往下掉，只好伸手拽住，又担心翻车。唯恐摔残了、摔瘸了，得不偿失。冷风打着膝盖，两条腿麻得失去了知觉。此时方知藏民用惯的羊皮护膝的好。我到了真正应该出发的地方，人已经冻傻，信号全无，天也阴了，像是要飘雨。有个藏民骑摩托车路过，看我们拆解装备，指着我的鞋子说：“这个鞋子好。”又指着圆圆的鞋子，这个不行。我穿的是一双高帮防雨的登山鞋，防水性能极好。通俗地说，就是水流或者淤泥到了脚踝，我的脚也不会失手。但后来我也吃尽了它防水性能好的亏。世事真的是把双刃剑，不能一概而论。但圆圆穿的是一双素吸鞋。有孔洞，所以他听离哥的建议，路上买了一双解放胶鞋， 1 5块。徒步终于开始，包上肩，呼吸急促，身体的力量都压在登山杖上，才走一小段就觉得自己无法坚持。四个人很快拉开距离。年保的平均海拔在四千米左右，有一种说法，海拔四千米地带空身行走相当于平原负重七十公斤，没有考据过，准确性不详。更何况我们本身每个人的包都在十公斤左右，而且年宝的徒步不止走平路，还包括翻山。古代对讲机，是以为只有四个人拉开的距离有限。其实真正走起来就知道了，几个人很快就被群山和茫茫地狱割散。最远时拉开的距离有两到三公里，一个小时颈椎都看不见前面的人。这一天的行程是从上文措到下文措，最后在阿尔加措湖边宿营。藏区的错就是湖，也就是说，第一天走三湖，午饭在湖边解决，忘了名字，可能是夏文错，揪了点馍，撒上辣椒粉，沾了两片牛肉，就两口杯子里冷掉的水，坐在石头上细嚼慢咽，全世界都安静，牦牛在远处的山坡上和我对望。月湖里有无数的鱼，随便撒点馍下去，鱼就蜂拥着过来，密密簇簇。李哥说，大概是因为这水里的鱼没有人捕，所以繁衍日盛，铺天盖地。我说，那这生态系统不太对呀、啊。吃完了，继续赶路，中途过河，河水不算深。我的登山鞋可以应付直接过河，其他人要换鞋子或者涉水。然而，再好的鞋子，一次灾难性的徒步也会毁掉三分之一。到傍晚，大概走了十多公里，第一天算是适应性徒步。圆圆的体力已经有点透支。我们在阿尔加措湖附近扎营，燃起火堆，帐篷扎好的时候。绵宝难得的现出了一抹蓝色的天，也是四天徒步里唯一一次看到蔚蓝。那以后雨雪交加，自然界几乎狰狞，我看花看水的愿望便做了风雪中的逃离。所谓雪峰下静静盛开的繁花，成了空作一场的春秋大梦。扎营地旁是通到河边的坡地，坡上长满了矮草荆棘。我们去河里取水，做了一天内唯一的一顿热饭——方便面。吃完后蛮受油腻、啊，黎哥说：“你们到河边舀起河底的砂石，用砂石洗锅就是了，跟洗洁精一个效果。”真是学到了。洗锅的时候，手浸在刺骨的冷水里。搓着河底的砂石，叹服人的适应性之强。在家里，啊，天冷的时候不戴胶皮手套，我可是从不刷锅洗碗的。我就站在一块礁石上洗锅刷牙，温度随太阳的落下迅速降低。这个时候觉得户外的衣服都是笑话，冲锋衣里照羽绒服，觉得温暖吗？完全不。冻得直打哆嗦。晚上和圆圆一个帐篷，钻进睡袋很久睡不着。帐篷让我没有安全感，薄薄的一层，总担心有坏人拿刀把帐篷给割了。四处还有藏民散放的牛，怕牛晚上不当心把我们的帐篷给踩了撞了。而隔壁帐篷的离哥兴致却很好。大声的唱歌，甚至招呼我们说：“出来看星星吗？星星好美啊！”半夜的时候，只要拉开帐篷的拉链门，把头探出去，就能看到星星了。但我不愿意，裹着睡袋不动。剩下的土地不平，隔着两层地垫硌得我的腰疼。我心里泛起了重重的忧郁，想着。我为什么放着城市安逸的生活不过，跑来这里来受这罪呢？但我很快就不想了。以往的经验告诉我，想也没用，开工没有回头箭，还是安安稳稳往里走吧。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。